Du lytter til episode 6 av Inkubatoren, podcasten for gründere. Hej igen och är välkommen tillbaka till Inkubatorn. Dagens episode är er lite annledes för vanligtvis intervjuar ju grindere och dagens gäst är er också grinder men det är er inte därför jag har han med oss för han är er expert i produktivitet och har undervisat det i fem år till många av Norges störste sällskaper. i tillägg så har han en fast spalt i Aftenposten hvor han skriver om produktivitet och han är er också med i expertpanelen deras. Metoden han underviser i er den så kallade GTD-metodikken, eller Getting Things Done, hvor han rett og slett skal lære oss personlig produktivitet. Jeg har også skrevet en del notater til episoden, så hvis du bare trykker på albumbildet, altså det grønne bildet hvor det står inkubatoren, så finner du linker direkte til nettsida med, med notatene. Eller så kan du gå på inkubatoren.no-6. Fra Produkt i Norge har vi med oss Morten Røvik. Morten? Velkommen til inkubatoren. Tack. Vad är er egentligen GTD? Vel, GTD er en forkortelse for Getting Things Done. Og Getting Things Done är er en metodik for personlig produktivitet som har som formål och sørge for att du som har mye att tänka på, väldigt mycket att göra, och det är er du aller, aller fleste av oss, om du er husmor eller grinder, en metodik som kan hjälpa dig till att få översikt över allt du har förpliktat dig till, slik att du kan få lov till att välja var du vill lägga ditt fokus. Och det är er det som är er problemet idag är er att vi har ju också vi sliter med att få nok uppmärksamhet på det vi önskar och ge uppmärksamhet på. Det är er väldigt mycket ting som vi inte tränger uppmärksamhet på, men som vi upptar hode med. Vi brukar hode som system. Og når hodet blir systemet for alle forpliktelsene dine, så ender du opp med och bli, det blir fullt, og det blir vanskelig att tänka. og det detter ut ting, man glemmer ting. Utfordringen vi alle har er jo at vi har problem med å klare å fokusere på en og en ting, fordi at hodet vårt er fullt av alle mulige rare ting vi må nødt til å gjøre noe med, og når hodet ditt er fullt av alle forpliktelser og alle ideer og tanker du skal gjøre noe med, så blir det vanskelig att tänka. det blir vanskeligere å fokusere, og det er vanskeligere da være problemløsende det vi försöker göra är er att ta ut alla dessa tingene av hodet ditt. En av grundprinciperna till metodiken är er, hodet ditt är er ett fantastiskt sätt att få idéer, inte att hålla på dem. Och så vi måste tömma hodet och få ting ut av hodet, slik att hodet blir tomt. Och jag plejer oss liksom fjolta att jag är er Nordens tomaste hode. Jag har ingenting uppe i hodet mitt nå som inte är och vara akkurat här, akkurat nå, så du har min helt fullständiga uppmärksamhet Robert. Ingenting annat rumsterar uppe här. Ja. Och det gör att uh, när jag går hem och ska vara samma sönn min så är er jag fullständigt det ser det samma han. När jag ska vara i ett möte som kanske kan vara svårt om ett projekt som är er svårt så är er jag fullständigt det stället er ingenting som roper på min uppmärksamhet. Och uh, det betyder att jag är er herre över min egen uppmärksamhet. Uh, og många tänker att det, uh, det som är er viktigt er att vara herre över sin egen tid. Uh, det är er på många måter uh, en uh, utopisk tankegång för att uh, tid bara är er. det er en konstant som vi alle befinner oss i. Du kan ikke styre den. Så tidsstyring för exempel är er en av de morsomste begreppen jag vet för det går ju vet om det går ju kan styra tiden. Men det som du enst du kan styra i tiden är er din uppmärksamhet. Vad lägger jag mig uh, vad ger uppmärksamhet akkurat nu? Vad är er det som är er viktigst akkurat nu och så sørge för att ingenting annat kommer in och förstyrrar dig. Då blir du uhyre effektiv, du får gjort väldigt mycket. Och så får du också tid till att tänka, du sätter av tid att tänka slik att du kan finna ut av vad er det viktigaste akkurat nu. 
Så metodiken ger dig en måte att tänka på som hjälper dig till att ge dig de viktigaste tingena det riktiga fokuset. Okay. Så du får gjort de viktigaste tingena du kan få gjort i ögonblicket. Ja. Då ökar du hastigheten framöver dramatiskt, speciellt intressant mot det var det för grundare. Ja. som som faktiskt har ofta begränsade resurser man har gärna sig själv och kanske någon andra få människor och så ska man skapa värder. Hur kan du sørge för att du fokuserar på det riktigaste och viktigaste akkurat nu? Och då trenger du tomt hode och tid ja. till att tänka. Det är er väldigt lätt att tänka det att okay, när man kör på en metodik så blir det nästan mer arbete. Eh, er kanske någon ser för sig när man säger att okay, det här är er metodik, men det, det handlar rätt och slett om att tömma hodet. Mm-hmm. Så du kan frigöra det andra till de tingene som är er viktiga. Ja, korrekt. Och det betyder ikke att man ikke ska göra något med de tingene man tømmer ut av hodet. Vi har det er fem steg i den metodiken. Første er samle, og det er rett og tømme hodet ditt for alle ting du har tänkt att göra noe med. Og deretter kommer steg to som er da behandle, som betyder beslut vad dette er for noe, det du har tømt ut av hodet, og vad du eventuelt skal göra noe med det. Vad du skal gjøre med det. Og fase tre er organisere puttet da in i et system, slik at du kan få gjort noe med det senere, når du har lyst til trenger det. Och så har vi fase nummer fyra. Det är er att revidera. En gång i uken minst så måste du se över alla förpliktelserna dina. Sörja för att allt är er uppdaterat. Sörja för att du får ting under kontroll igen. Om det är er något som har glipt för dig, sörja för att kalendern är er uppdaterad och alla uppgifterna dina är er ship shape. Och slik att du kan få låta dig och slippa bruka hodet som system. För det är er det som sker att om du tömmer hodet och inte putter in i system du stoler på så flytter det sig tillbaka in i hodet ditt och så är er det tillbaka till begynnelsen igen har er det tillbaka rykt tillbaka till start. Ja. Um, och så har vi den femte och sista delen av metodiken är er utföra. Så bara rätt slett gör gör de ting du då beslutat att göra och då har du ett system där du kan gå och nu har jag ett en timme um, mellan två möter vad kan jag göra då? Då har du ett sted att gå för att leta efter de tingene som du allerede har beslutat är er de viktigaste tingen du kan jobba med. Mm. Så, var en väldigt fin måte du har förklarat på nettsidan i där en video så var det en artikel i Aftonposten det med att sätta på måte esken eller det du ska ta med dig föran dörra för ja. du ska dra om morgonen ja. så du inte glömmer ja. eh, kunde du förklara om den Ja, altså vi har två grundprinciper som vi plejer att förfekta när vi ska förklara och detta handlar om det ene är er den esken som du snakker om och den andra är er, vad gör du när du är er skikligt stressad när du har fruktligt mycket att göra Vi plejer att se si att när du är er stressad så är er du ikke produktiv. Du är er, er du uproduktiv. Och hvis du är er stressad över allt du har att göra så plejer jag spørre, vad sker när du är er där? Vad gör du då för att komma ut av det? Då svarar väldigt många att jag vill tömma hodet, sätta mig ner och skriva en lista. Och så frågar jag, jag varför det? Jo, det er för att jag føler mig lite bedre när jag skriver den lista. Och man plejer att se si att man plejer att se si att man plejer att få en blandning av ängstelse och lättelse. Alltså lättelse över allt det du att det ikke er i hodet längre men ängstelse över allt det du faktiskt har förpliktat dig till att göra. Men det är er ju de facto slik att hvis du skriver en lista när du är er stressad sånt så 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 lättare trycker det blir lättare att vara dig lättare att prioritera vad du ska göra och det är er liksom första delen av metodiken ikke sant och då då du då har först tömt ting ut av hodet och funnit ut att se nog att du ska vi komma till princip nummer 2 ja, vad gör du när du är er hemma hos dig selv, och du ska ta med dig något som är er för stort att gå in i vanlig väska din men som är er otroligt viktigt att du bara får med dig på jobben du kan bara ikke glömma det och då spör när jag spör folk jag ska spöra folk senare idag när ska hålla föredrag om detta vad gör du då och då får jag ja alltid så är er det någon som säger nej sätt den föran dörren och så frågar jag morfar gör du det jo därför er att jag inte ska glömma den 
Og da pleier jeg også å si at dette er jo bare en del av sannheten, for det er jo riktig at du setter den foran døren for at du ikke skal glemme den, men for at du skal kunne glemme den også. For hvis du ikke hadde satt den foran døren, så hadde du kanskje ligget og minnet deg på denne om kvelden, og ligget og, og nå må jeg ikke glemme den, og må jeg ikke glemme den, og så hadde du glemt den likevel, for du var så trøtt om morgenen etter, ikke sant? Og grunnen til at du setter den foran døren er jo for at du får et trygt sted, hvor du, hodet ditt, hjernen din stoler på at dette er godt ivaretatt. At du får en påminnelse om den esken når du trenger å få den, ikke før og ikke etter, men akkurat når du trenger å få den. Og det er GDD-systemet ditt et nøtteskal, altså du samler ting ut av hodet for at hodet ditt er et dårlig sted å holde på forpliktelser. Og så er det litt rart da, er det ikke sånn Robert, at du sitter og, og, og bruker tid på å huske at du skal kjøpe to liter melk på vei hjem og at du skal underskrive den kontrakten når du i stedet kunne få lov til å være til stedet der du er. Det er viktige ting begge deler, men, men det opptar jo det viktigste verktøyet du har som kunnskapsarbeider, nemlig hjernen din, å bruke det til sånn tulleting, det anbefaler vi ikke å gjøre. Så få ting ut av hodet, parker det inn i et system slik at du kan få se det når du trenger å se det. Og hvis du da plasserer et trygt sted du stoler på, og ser på det stedet ofte nok, så vil du gjerne inn fortsatt stole på det. Da vil du stole på at forpliktelsen din er parkert inn i et system som er godt ivaretatt. Da slipper gjerne inn å tenke på det. Det er for øvrig noe som heter Segerniak-effekten, som, som vi da benytter oss av. Det vil si at Segerniak-effekten er slik at alle ting som ikke er ferdige, hvis du ikke har parkert et sted hvor du stoler på det, så lever det gjerne inn. Og problemet det er jo at gjerne din er jo et sted til å være problemløsende, ikke til å holde på eh, forpliktelser og ideer. Eh, men når, når du da får tømt ut, hodet blir tomt, du blir til stede, produktiv, du får gjort mye mer av det du faktisk har besluttet deg for å gjøre. Men du krever at du er nødt til å behandle og organisere ting inn i systemet ditt, at du beslutter deg for hva er det som er viktigst her. Så da kommer vi til en modell som vi kaller for, som hjelper oss til å beslutte hva vi skal gjøre. Og den modellen kaller vi for fokushorisonter. Og det er rett og slett bare en enkel modell, et rammeverk for tenkning, hvor du kan tenke omkring eh, hva er det som er verdifullt for mig. Vi har horisont eh, nivå 5, som vi kaller eh, verdier og formål. Hva er formålet med din bedrift? Hva er formålet med ditt liv? Hva er det du ønsker å oppnå med bedriften eller med livet ditt? Når du vet og skaffer deg en slags bevissthet rundt det, så blir det lettere å gå ned da, og så lage seg på nivå 4 en visjon på hvordan ser det ut når jeg lever, når jeg forsøker å oppnå denne, disse formål og verdiene som jeg har satt for livet mitt. Og når du da har god kall på det, så må du ned og lage deg noen langsiktige mål, ett til to år, hva er det jeg skal gjøre da? Hva er det jeg skal gi min oppmerksomhet i løpet av de neste ett til to årene? Og deretter så kommer vi ned til nivå under, som er ansvarsområder. Hvilket ansvarsområder har jeg i jobben og i privatlivet mitt? Kanskje du er administrator, altså grunder er jo ofte veldig mange hatter, så du er til og med kanskje regnskapsfører. Ansvarsområdene er jo steder hvor du har et ansvar som du har et ansvar for å holde i gang så ikke nødvendigvis noe som du har prosjekter på, for det kommer på nivå under. Men nivåer for eksempel så kommer det være at du, du har ansvaret for sett og pappa. Så du er jo en, en, en far, og du har skal vi kalle det fadelig, et fadelig ansvar for at barna har det godt. Og så kan det godt være at du da kommer ned og skal lage deg noen prosjekter for å vedlikeholde dette ansvarsområdet på en god måte. Er det regnskapsfører, så kanskje du skal, hvis du ikke er veldig glad i regnskap og er grunner, så kanskje du skal outsource regnskapet ditt, at det er en, blir et prosjekt. 
Fordi du har et ansvarsområde å holde det i gang, men det er ikke, kanskje ikke du som skal gjøre det. Og er du pappa og har lyst til å sørge for at barna får det fint, kanskje du skal lage et projekt på å følge opp barnas skolegang, hva vet jeg? Du velger selvfølgelig de projekten du vil ha. Og så kommer vi til nivå under, som vi kallar for nästa handlinger. Eh, når du har besluttet vad du skal göra på lite kortere sikt, små og korte projekter, for eksempel outsource en regnskapsfører, så må du finne ut, ok, hva er det første jeg gjør for att komme i gang? Det kallar vi for eh, den nästa handlingen. Og nästa handling er veldig centralt i metodikken, eh, fordi den er det første skrittet som hjälper dig i gang. Og vi har mange første skritt, nästa handlinger, som leder till att ett projekt blir ferdigstilt. Uh, nu skal vi gjøre et lite eksperiment her altså, jeg, jeg, skal, jeg skal se hvor god du er på kinesiske ordtak okay, Er du klar? Ja. Uh, gjør ferdig ordtaket for mig. Selv den lengste reise starter med et Et uh, skritt? Ja Og det er nemlig den neste handlingen Hva sker hvis den lengste reise ikke startes? Svært lite, ikke sant? Ja, ingenting. <laughs> ja, akkurat. Så, og det er det vi försöker att göra er at vi hjelper deg på den, altså, om det er store reiser eller små reiser, korte eller lange reiser, så försöker vi ved hjälp av denne metodikken och hjälpa dig i gang. Og en neste handling kjennetegnes ved at den har et verb, at den er synlig, at jeg kan se dig gjøre den. Så hvis du for eksempel ser at du skal skaffe dig en regnskapsfører og lurer på hvordan gjør jeg det, og så begynner du å tenke på det, og så vet du ikke helt, og så bare stopper du opp i tenkingen fordi du tänker ikke färdig, og så blir det da noe som du drøvtygger. Da går regnskapsfører igjen i hodet ditt helt til du, du finner ut av vad du skal uh, gjøre med det. Ja. Hvis du ikke vet hvordan, vet hvordan du kommer i gang, så er det ofte enklere å gå tillbaka til projektet, outsource regnskapsfører, og så spør du deg selv, hva er egentlig jeg ønsker å oppnå her? Eh, ofte så kan det være slik at man mangler litt motivation for att finna den nästa handlingen, og da kan det være greit att gå till projektet og så lete etter det vi kallar det ønskede utfall. Og det ønskede utfall er rett og slett, vad er det du egentlig ønsker å oppnå her? Hva er det egentlig å skru opp nå? Og for en grunder som, altså jeg er jo grunder, og har, har slitt med regnskap i mange år, og synes regnskap var helt forferdelig, og har lyst til å outsource det lenge. Og det, men det blev veldig tydelig for mig, hva jeg måtte gjøre i det øyeblikket jeg begynte å spørre mig, hva er det jeg ønsker å oppnå her? Jo, jeg ønsker å, begynte å spørre meg spørsmålet, hva ønsker jeg å oppnå her? Nei, jeg ønsker å outsource regnskapet, ja, men hvorfor det, Morten? Jo, fordi at da får jeg bedre dager. Ok, ok. Men hvorfor det? Jo, fordi at da slipper jeg med å drive med noe som jeg egentlig ikke har veldig lyst på. Ok, men hva gjør det? Jo, det gjør at jeg, får, jeg kan levere mer, og jeg kan faktisk øke takten på det jeg leverer av undervisning og, og rådgivning. Og, men hvorfor er det viktig? Jo, fordi at jeg vil at verdien i selskapet skal oppfylles, at vi har en verdisetning på helt øverst på den horisont 5, som ser at vi skal gi GTD til kunnskapsarbeidere i Norden, fordi vi vet det kommer til å gjøre hverdagen deres bedre. Og da fikk jeg forankret det ønskede utfallet i outsource-regnskapsfører i verdiene våre, og da betyder det at da, da klarte jeg mer å se at, ok, hva er det første jeg må gjøre da? Jo, jeg må spørre noen til råd, for jeg vet ikke om en god regnskapsfører. Mm. Og så satte jeg mig ned, og så begynte jeg å lure på hvem er det jeg kan spørre. Ok, ja, det var kanskje Thor, jeg husker ikke helt hvem det var jeg spurte, men jeg spurte noen om råd. Og... Når jeg da visste hva jeg da skulle gjøre, så ville jeg da notere det ned. 
en fälle här varför sagt det är er att man kan se si att ja jag ska ringa Tor det är er en god nästa handling det är er er något som någon kan se mig göra det är er en fysisk handling med ett verb men så har vi ett lite sån checksfrågsmål som är er, ja har du telefonnummeret till Tor då har du allt du trenger för att genomföra nästa handlingen Och då ändte jag upp med att säga si att nej det har jag inte så okej okay, hur finner jag det det är er nästa handlingen där er google tog sitt mobilnummer eh nu fant jag Tor och fick ringt han och fick ett råd och har en dagen reiskapsförare så detta är er ju lite liten succéhistor i min formen men det här är er något som fungerar. Ja. Så hvis du fokuserar på projektnivå på vad är er det jag önskar uppnå? Vad er det önskar utfallet är? Er, och vad er det nästa fysiska synliga handlingen jag kan göra för att komma igång och bringa detta vidare? Mm. Hvis vi bara går lite tillbaka där för det okej okay, oss ta det exempel med regnskapsförare eller eller också vilket som helst ant exempel. Ja. Um, men men där er att du du frågar varför om och om igen för då och mm. förankra för att finna verkligt ut varför du trenger det och för att se varför det är er så viktigt för dig. Ja. Mm. Och så då är er, var er det nästa skrittet var er det första steget du måste ta för att finna regnskapsföraren om det är ja. er så för att finna ut vad slags typ du ska gå till eller 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 vem du måste snacka med eller vad som helst med en telefon. Ja. Okej. Okay. Ja. Och grundat att vi gör den varför frågesättningen alltså varför 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 är för att som en grundare eller som en bedriftsledare eller en husmor för den sak själv så är er det viktigt att förstå din egen motivation varför är er det jag gör det jag gör så att du gör ting som är er de viktigaste tingena inte nödvändigtvis de som roper högst eller kommer sist in dörren. Mm. För det är er, det är er ju det är er ju att ting haster så betyder det att det är er viktiga. Och därför så är er vi nötta att göra de tingna som haster och är er viktiga först och så kan vi gå på de viktiga och så kan det gå att vi kommer till någon haster inte viktiga ett vart. Ja. Eh, vi har tid men eh, hvis du letar efter ting som eh, faktiskt haster och är er viktiga samtidigt ved denna tankegången så får du förankrat beslutningen din i värdegrundlaget för ditt eget liv och för firma. Ja, jag brukt en lite annan sammanhang det blir det samma men det er kanske lite lättare exempel för för någon sidan det att finna regnskapsförare kanske är er, er ganska konkret då. Men för exempel um, i ett tillfälle då var det var en som skulle driva nå design av nettsida och det var mm. väldigt viktigt för han att göra det designet. Och så varför okay, varför är er det så viktigt för dig? Jo, för vi får fler kunder. Jag vill att de ska lockas till sidan min mer. Okej, okay, men men varför är er det så viktigt för dig bla 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 och så vidare där och så finner då eller han inser till slut att designet var inte det viktigaste men det viktigaste var att faktiskt gå ut till kunderna och försöka få dig på den måten. Ja. Det var mycket mer effektivt än ja. att se på designet. Mm. Så du finner ut du finner ut vad som är er viktigast i förhåll till varandra då, vilken ja. prioritering du måste gå efter först. Ja. Och det som det som är er, det vi önskar göra med hela den tänkningen är er att det ska vara samsvar med vad du önskar göra på lång sikt med vad du vad du jobbar med idag. för att ofta så där er därför det kallas horisonter att man lyfter blicket i horisonten för att se var det är er egentligen skallen. Fordi hvis du ikke vet hvor du skal hen, så er det som en båt, en, en kaptein på en båt ute på et hav. Du, du tar ikke i, I roret, og du har ikke noe kart, eller draft, som det heter på sjømansk. Eh, hva skjer da? Jo, du, drift, blir, du driver ut på havet der, og du vet egentlig ikke hvor du skal hen, og du tar ikke i roret. Eh, og det, det som da skjer, er at da blir du jo et offer for vær og vind og strømmer, som da dikterer hvor du havner hen. Og for noen som ønsker å skape noe, 
så är er det viktigt att vara i förutsättet och faktiskt bestämma beslutet vad är er det egentligen som ska få min uppmärksamhet här vad är er det jag ska fokusera på hur ska jag driva detta sällskap eller den familjen för den sak själv framöver ja. så det är er rätt och slett för att finna ut om de små tingene följer det överordnade målet då som ja. som är er längre fram ja korrekt mm. så det du gör idag ska vara samsvar med vad du önskar uppnå på längre sikt ja och och det ögonblicket du börjar då så stak ut en kurs och säger att nej vi ska dit och där er detta är er vägen vi ska köra så är er det väldigt mycket lättare då har du plötsligt fått ett kart och så har du tagit rore i händerna och då styrer du dit du skal. Hvis du ikke har en förmening om hvor du skal, och ikke tar i rore så hamnar du till steder du kanske ikke helst vill vara och kanske steder du ikke vill like, enten på vegne av film eller sällskapet ditt eller dig som person, privatperson. Mm. Kanske du ender upp med tillfälligheten förlåt och rör. Nu ska det sägas att jag har mött folk som säger att nej jag har jeg har ikke noen plan i livet mitt. Jag syns det är er helt okej. Okay. Jag vill ikke ha någon vill ha någon plan, men då ser jag att och de vill att tillfälligheten ska rå, men så ser jag det att det är er också en plan. Så du har beslutat dig för att du ikke vill ha någon plan, det är er också en plan. Ja. Det är er en värdier som som säger att jag vill ikke ta rätt, jag vill ikke ta ro, jag vill låta mig driva, men det är er också en plan. Mm. Och så länge man har visst vad man önskar uppnå, formålet med mitt, mitt liv är er att låta mig driva igenom det och se vad som dyker upp. Så, så så vet du vet du det och då kan du fatta beslutningar idag på som är er tråd med att du ska ta de möjligheter som dyker upp. Och inte ta ett valg är er också ett valg. Korrekt, korrekt. <laughs> mm. um. Så hvor går man videre nå da? da eller det er så klart det er det første skrittet da, man må hive sig ut på. Men eh, eh, hva, hva er det neste i metodikken da? Nej, metodikken er jo et, vi pleier å si at metodikken er enkel. Det tar to minutter å forklare grunnprinsippene i den, og så tar det to dager å sette opp systemet ditt, og så tar det to år å gå bli god. Og det sier sig selv at hvis du skal bli god på noe det tar to år, så betyder det at det er jo ikke noe quick fix. Det er jo ikke det, ikke sant? Men det er en metodik, som faktisk fungerer. Det er 30 år med forskning som ligger bak. Dette er ikke noe som Morten har funnet på. Dette er 30 år med forskning, og det er millioner av mennesker i verden som bruker det. Det er solgt millioner av bøker om, om metodikken, og det er millioner av mennesker som også har vært gjennom kursing i den. Det er kursing i 58 land nå, hvor vi, jeg, har jeg representerer fem av de i Norden. Og dette her, det som er viktig å huske på er jo at dette her er ikke noe som noen har drømt opp en natt og lagde noen foiler og kastet det opp på et kurs. Dette er veldig gjennomtenkt. Jeg har holdt på med GTD i personlig litt over ni år. Jeg underviste i litt over seks og, og er, har tenkt masse på GTD. Altså jeg er sånn som, jeg vet ikke hvordan det er med deg, Robert, men jeg har to modige. Altså enten så er jeg kjedig av meg, eller så er jeg besatt. Og akkurat når det gjelder GTD så har jeg vært besatt i, 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 I ni år fordi jeg synes det er så bra. Og så jeg har dunket løs på, på metodikken for å forsøke å finne svakheter, men jeg klarer ikke och finna några svagheter. Tankegången som ligger bak den metodiken är er så solid att jag utfordrar en vär som hör den podcasten här att prove me wrong. Jeg, det som då sker är er att du visst du går in och letar efter huller i den så vill du se att allt hänger i samman. Detta är er ett ett helhetligt ökosystem av gode vaner som hjälper dig till att bygga ett vantätt system för alla förpliktelser som måtte komma mot dig. Men det är er ju en ting tar tid det er jo sånn med å lære seg ting også at vi drømmer jo om at de som begynner med metodikken skal bli så gode på den at metodikken forsvinner bak i hodet at du ikke lenger tenker på at du utfører GTD 
för exempel så när man blir god på samle så tänker man inte över att man samlar det bara sker av sig själv på samma mode som du pusser tänderna varje morgon så nummer en det var att samle Ja. Mm. Og bare hvis du også bare forklarer hva, hva det vil si å samle Ja, eh, nu nevnte jeg det innledningsvis Altså ta ting ut av hodet ditt Hvis jeg går litt mer på, ja. kan gå litt mer på klingen på den Hvis du ønsker det mm. Men jeg tenkte jeg skulle bare gjøre ferdig resonemanget ja, der at, ja, eh, Hvis du nå eh, ønsker Og eh, for eksempel da lære deg å samle godt eh, Poenget med å bruke tid på å lære seg dette Er jo fordi at man skal Først så er det sånn at man må, man må fatte viljesbeslutning på at nå skal jeg lære meg å samle. Okay, så, det må man huske på hver dag, en stund. Fordelen er at når du samler, så vil du gjerne gi deg en del endorfinbelønninger underveis, for at det er veldig behagelig å ikke ha noe jobb i hodet. Det er nesten som å ha ferie hele tiden. Altså, du har ingenting å tenke på. Så fint. Det koster meg å være til stede. Men, men for at det skal bli en vane, så må du jobbe med det en god stund, og så blir det en vane, og til slut så blir det en rutine, og det øyeblikket det blir en rutine, så forsvinner det inn i bakgrunnen, da tenker du ikke på at du gjør det lenger. På samme måte som du på et eller annet tidspunkt har lært deg å puste tennene, og hvor du ikke tenker over at du puster tennene, det bare skjer av seg selv. Um, så jeg pleier å si når vi underviser dette, vi kjører jo fulldagsseminarer, uh, bedriftsinternt og åpne, uh, og det jeg pleier å si i disse seminarene er at uh, tenk på dette som en, et instrument du skal lære deg å spille. Uh, bortsett fra at det her er ikke et fysisk instrument, men det er hjernen din og tankemåten din som du skal jobbe med måten du tänker omkring ting och måten du du vurderer ting måten du strukturerar ting hjälper denna metodiken där till så att du må ha din uppmärksamhet mot vad som har din uppmärksamhet där er kärnan också i metodiken att du ska lära dig att tänka över hur er det jag tänker. det som då sker är er att du du lär dig att spela detta instrument över lång tid. Jag plejer säga si, tänk dig att det här ska du detta instrumentet, den hjärnan din ska du spela så länge du har den. Mm. du ska lära dig att bli mer känt med hur du tänker resten av livet. Og och gör du det har du ett långsiktigt perspektiv på det så gör du ju inte om du faller av hästen som vi säger att vi faller av hästen alla sammen ja detta är hästen jag och när det börjar gå lite för fort i svängarna så glömmer jag metodiken eller det blir lite för mycket som sker på en gång men när jag har en metodik så kan jag alltid komma tillbaka till den er lätt och krabba upp av hästen igen för att jag vet att okej okay, gör jag samlar jag och reviderar jag så får jag en bättre upplevelse av verkligheten Mm. Men skulle vi bli lite konkreta var det det du ville på att samla? Ja, nu bara sån så hvis vi sätter någon enkla exempel på varje av dessa stegene så att ja. folk folk ser hvor jag håll på att si, hvor lätt det kanske är er, då ja. så vi ikke får så de som lite får overload av av och tänker att det här är er en metodik som är er vansklig. Ja. ja, den er jo, den er jo egentlig ikke vanskelig. Det er så enkelt, men det er ak- en kunst. Det er som å lære seg å spille sjakt. Det er grunnprinsippene, klarer du å lære deg raskt, men du, du trenger å øve deg. Men hvis vi, vi kan gjøre det, er jo at vi kan vi kan jo, uh, kjøre en bitte liten demo uh, her og nå, hvis du vil det. Ja, som vi kjører også under seminarene våre, og som jeg, når jeg rådgir, så pleier jeg også å gjøre det samme. Ok. Uh, Jag föreslår att vi, hvis vi ska göra detta att vi nå jag ska ge dig en uppgave och så kan du få stoppa upptaget för då ska vi låta det gå tre minuter ska du få låta bruka tre minuter på tömma hode. 
Okej. Okay. Och sätter på så ska vi behandla och organisera en av dessa tingene slik att du det blir tydligt för dig vad du ska göra med den och putta den kommande förslag på hur du kan putta den i systemet ditt. Hörs det bra ut? Ja, det gör ja. det. Ja. Då kan du få tre minuter från nu Robert på att försöka och skriva ner alla de tingene som är er upp i huvudet ditt. Det vill säga si alla de tingene som du kanske ska göra något med som du inte har gjort något med ännu. Ting du har det vi kallar kognitiv dissonans på, det vill säga si att det är er något som inte är er färdig här. Eh, ofte så är er det sånn at eh, tre minuter er alt for kort, så jeg, det blir kanskje litt, vi må kanskje utvide det, men det merker jo ikke lytterne noe til. Men eh, instruksene for å, for å gjøre denne samlingen er, skriv kort, konsist nøkkelord, slik at du skjønner på vad du er egentlig du mente. Ikke analyser, ikke organiser. At du skriver det ned betyder ikke at du må gjøre det, du skal bare få det ut av hodet. Den øvelsen har som kun som formål at du ikke lenger skal ha den forpliktelsen i hodet, den skal være utenfor hodet ditt. Ja, bare skriv ned først man kommer på. Ja, nettopp. Greit. Er oppgaven forstått? Yes. Da tar vi vel tre minutter, tenker jeg. Og også dere der hjemme, stopp opptaket nå. Gjør akkurat som jeg gjør, ta et ark, skriv ned, om du ser på begge sider, skriv ned alt dere kommer på, og når du er ferdig, så starter du igen. Da er vi tillbaka. da har jeg skrevet ned. Ja. Yes, Morten. Ja, nei, jeg, jeg så jo at det, det blev en lang liste. Kan du telle om mange ting du fick? Skal vi se, jeg har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ting. Ja, og jeg tror vel egentlig ikke at du er helt ferdig nå. Nej, det er, det er vel både større og mindre ting. Ja, nu kommer jeg på en stor ting. Ja, skriv den op. Ja, det, det har med regnskabsføre at gøre. Oh, ja. <laughs> Når vi er inde på det. Ja. Det, det du har laget der nu er det vi kalder en uh, jernedump. Du har tømt hodet for alle de tingene, som uh, du potentielt skal gøre noget med. Og uh, hvordan kendes du at gøre en sådan? Hvordan oplever du virkeligheden efter at du har gjort det? Her? Det er fint att få det ned mm. Mm. Det er vel også lite mye, er det ikke det? Det er mye man kommer på Man, man skal få gjort, ja, ah, ja. ja. Så, men, men den lettelsen du känner på nå altså, Den er jo bare forsmaken på den lettelsen du får Hvis du ikke har noe i hodet noensinne mm. Det vil si at med en gang du dukker opp En eller annen forpliktelse Eller en eller annen idé som du har tenkt å gjøre noe med Så få den ut av hodet Og for att få gjøre det praktisk Så er du nødt til å ha et samleverktøy eller flera. Vi plejer att säga si att du ska beha så så få som möjligt och så många som du må ha. Men en samlevärktyg kan då vara ett stykke papper. Det kan vara en liten block som du alltid har med dig. Det kan vara mobiltelefonen din, en liten app som du kan sända några meddelanden till dig själv som du kan se på senare. De steder du lägger dig på kallas inboxer. Det som är er viktigt att huska på, det är er ju att detta du har skrivit någon det representerar inte en görelista. For mange så er dette å gjøre listen. Men det, det her er jo kortsiktig tenkning. Det er det som dukket opp i hjernen din nå, akkurat nå. Det er, og det er ikke kvalitetssikret mot vad som er verdifullt for dig. Du er nødt til å løfte blikket på hva er det jeg ønsker å oppnå på riktig lang sikt for å sørge for at du prioriterer de tingene som du har skrevet ned nå riktig. Og da kommer vi til behandle. Så nå tenkte vi kunne ta og... Nå kan du få lov til å kikke litt på lista di, og så skal vi prøve å kjøre en demo på det. Så kan du finne en av de tingene der, gjerne en som er litt kinky for dig. Du vil kanskje ikke bli for personlig, siden her skal på lufta, så... men kan du plukke ut en av de tingene som du synes er litt kinky? Ja, ja. skal vi ta og se en bare kikke gjennom fort her. Ja, da tar jeg en her, det... 
Det ska jag se si vad det är er nu. Ja, det ska du se. Si. Ja. Um, det har med med yes. Bara fortell vad du har skrivit. Ja, flytting rätt och slett. Flytting. Flytting. Nettopp. Och det stod på den järnlumplistan det. Ja. Okej, okay, flott. Och då ska vi bruka den beslutningsmodellen som GTD förfekter. Och den är er en beslutningsmodell som du bara ställer frågor till dig själv till du har kommit till ett svar. Og det första frågeställe här är er, vad är er det här? Vad är er flytting vad betyder det? Det betyder rätt och slett att jag har ganska mycket varor på ett lager som jag både må sälja, flytte och samtidigt som jag må flytte mitt private flyttlass fra ett lager inom dagar. Ups, ja, det er mye som ska göras där. Nettopp, nettopp. Okej. Okay. Det høres ut som du har det vi kallar et projekt på, på henne. Det vil si at det er mer enn en neste handling, da er det et lite projekt. Ja. Hvis du nå sier at, og det, er det noe som du har tänkt mye på? Ja, jeg driver lite med det hver dag. Jeg, jeg kan mm. få gjort alt ganske fort, men da, da blir det ikke gjort ordentligt, og da må jeg tilbake til det senere på det nye lageret. Nettopp, nettopp. Så hvis vi nå fokuserer på, på hva er det du ønsker å oppnå her egentlig med denne flyttingen? Hva er liksom et suksessrik implementation av den flyttingen? Hvordan ser det ut? Um, først og fremst, alt av varer blir solgt på en gang, i stedet ja. for at jeg må flytte en del av det over, over til det nye. Ja. Um, at jeg har kontroll på det, så jeg slipper å dra dit uh, så mange ganger, men at jeg får utlevert det gjennom de som er der. Mhm. Uh, og at jeg får med mig flyttelasse helst hjem, uh, uten at ting blir ødelagt. Uh, da jeg setter, må jeg sette det på nye lagre hvor jeg ikke er personlig, hvor det er da uh, både ja, private ting jeg ikke har lyst til å ligge på et lager, da, rett og slett, med, med 200 andre palle med varer. Ok. Nu vet vi vad det er, og vi vet vad du ønsker å oppnå, du har sagt att allt av varer blir solgt du, du skal ønske ha kontroll på processen her så at ingenting blir ødelagt at du får med dig flyttelasse hjem, var det det? Ja, helst, ja. det er ikke plass til det det er, det som er, det er enda et projekt hjemme for å si det sånn ah, okay. <laughs> Men nu vet vi vad du ønsker å oppnå og da skal vi stille neste kontrollspørsmål Må du gjøre noe med dette her? Ja Ja Fordi vi har enten ja eller nej. Du kan komme ting til hvor du svarer nej. Dette må jeg ikke gjøre noe med Du kan få en e-post for eksempel Som du ikke må gjøre noe med Men hvis du nu har svart, svart ja Så skal jeg spørre dig neste kontrollspørsmål Tar det to, mindre enn to minutter å komme i gang Men neste handling her? Nej. Nej. Så hvis vi nu spør oss selv Ok Hva er da den aller første tingen du skal gjøre nå Altså det aller viktigste du kan gjøre nå Hvis du hadde, jeg hadde gitt dig ubegrenset med tid Som du kunne gjøre for å komme i gang Hva ville det vært den første tingen, første neste handlingen? Um, første neste handlingen det er å telle over det jeg har Og, og få en oversikt på hvor mye jeg har igen. Telle over og få oversikt um, Har du alt du trenger for å gjøre det? Ok, så tell over og få oversikt, det er det første, aller første du skal gjøre. Flott. Da er det spørsmål. Det tar jo da litt mer enn to minutter. Ja, det gjør det. Ja. Så da neste spørsmål er, for det her er eliminering, ikke sant? Tar det mer enn to minutter, ja eller nei? Tar det mer enn to minutter, da går vi videre. Brettspill. Ja. Ok, neste er, kan du delegere det til noen? Um, eller vil du delegere nei, det til noen? Nei, det kan jeg egentlig ikke. Nej. så du må gjøre det selv. Ja. ja, enten da på et bestemt tidspunkt, eller bare når det passer, ikke sant? 
Ja, ja, på en ja. Måte. Mm. ja, det er de to splittingen altså, Enten så må du gjøre det på et bestemt dag Eller bestemt tid, og da putter du det på kalenderen mm. Eller hvis du må bare gjøre det når det passer Så putter du det på en nästa handlingsliste En liste over nästa handlinger Ja, da blir det nok neste, neste handlinger Ja, ok Fordi når du da vet vad du skal göra Og du vet at du har Du har rent fysisk synlig handling Det her kan jeg faktisk se at jeg gör. Jeg ser dig tell over Og at du noterer ned og skaffer deg oversikten um, hvor skal du göra det? Uh, det blir på lagret da. Ja, så da ville det vært uh, For oss uh, Som uh, er litt bevandret dette Det ville handlet da på en liste Som da enten heter Æren, altså det vil si Hvis du ikke er ofte på det lagret Så ville det vært et, et, uh, noe som du putter på ærenslista De ting du skal göra når du ikke er på kontor Og ikke hjemme, men du er ute og, og rører på dig. Ja. Du kan svinge inom og gjøre det kanskje en dag Da ville han handles på en ærensliste. Hvis det lagret var et sted du var mye på, så ville jeg lage en egen liste som heter på lagret, eller krøllalfa lagret, et lagret. Ja. Og grunnen til det er vi lager lister, slik at du ikke får, fordi at med dine, var det 19 ting? Ja, noe sånt, 18-19. 18-19 ting. Så er det sånn at når du begynner å, å nøste i disse 18-19 tingene, så får du i hvert fall 18-19 neste handlinger. Ja. Og hvis du da ser alle disse plus alle de andre tingene du har tatt på deg som du ikke husker akkurat nå, men som er notert et eller annet sted, altså, eller som dukker opp i e-post eller beskjer i løpet av nærmeste dagene så ser du fort at den lista med ting du skal gjøre neste handlingen kan bli fryktelig lang og de aller fleste har vel laget en liste en gang hvor de opplever at nej, den lista blir så lang og vond at jeg orker ikke å se på den og så, og så, og så råtner den liksom fordi at du orker ikke å se på den og så, og så bare dør den og så slutter du å bruke den så må du begynne på nytt jeg vet ikke om du kjenner deg det, men <laughs> kjenner mange ja. så, så en måten vi bruker disse, disse listene på hvor vi sier neste handlingslister da deler vi de inn i, I det vi kaller kontekster Og det en kontekst er hvor er jeg, eller hvor må jeg være, eller hva trenger jeg? For eksempel, hvis du skal ta en telefon, så trenger du kanskje en telefon. Så du har en liste som heter Krøllalfa Telefon. Et phone på telefonen. Hvis du fysisk må være på et kontore, så heter den på kontore. Må du fysisk være hjemme, så heter den hjemme. Er en, og så eksempel sier at du har en hytte, så heter det på hytta. Eller har du en båt, så heter det i båten. Og da, der noterer du ned de tingene du skal gjøre hjemme, hytta, båten. Uh, og det betyder, at du da trenger du ikke å se de tingene du skal gjøre på hytta hjemme og ære når du er på kontoret for da kan du se bare det du har tenkt å gjøre på kontoret mm. uh, må du ha en PC eller Mac så har du en egen PC Mac uh, liste som innehåller alle de tingene du skal gjøre på PC eller Mac'en og da slipper du å se at du må klippe plenen hjemme eller du skal uh, male hytta eller du skal uh, grunne båten liksom, for det trenger du ikke å se det trenger du ikke å se på jobben Nu er det måten och kutte opp dette slik at du ikke blir overveldet av alle de ting du har forpliktet dig til. For det er faktisk mer att göra än det finnes tid. Og så vi er nødt til å prioritere, og vi er nødt til å putte dine lister slik at du ikke blir overveldet. Har du sett det fornuftig ut, eller? Ja, absolut. <laughs> en liten ting att ta med sig er jo at hvordan man kan bruke kalenderen her, at hvis du nå hadde sagt at det her skal jeg på torsdag, så hadde jeg spurt deg, ja, det, skal det gjøres på en bestemt tidspunkt på torsdag? Eh, eller kan det gjøres når, når som helst på torsdag? Eh, tidsbefestere neste handlinger anbefaler vi at du putter i kalenderen. 
rätt och slett fördi att uh, vi är er gärna överoptimistiska. Det är er någon av oss som har brukt uh, flaggingen e-post i Outlook, uh, hvor vi lägger på en varsling på torsdag klockan 12 för att uh, torsdag er passar nog länge fram att du ska få en påminnelse. Det vi ikke da tänker på att innan torsdag klockan 12 så har vi sitter vi ett möte med en viktig kunde hvor vi har behov för att være til stede, og så plötsligt så börjar datamaskinen upp plinga och pipa och kasta upp masse påminnelser om ting du ska göra nå med när du ikke kan få gjort något med det. Det är er kontraproduktivt för då drar du ut av möte och du drar ut av du blir ikke till stede. Du får den där ingen hjemmeblikke og går och besöker alle de ting du ikke kan få gjort något med hjernen. Det är er kontraproduktivt. Så vi anbefaler att hvis du ska göra ting på på torsdag klockan 12 så dra dig in i kalendern på torsdag klockan 12 för då ser du vad du har förpliktet dig till och då är er det lättare att ikke överförpliktet sig för då hvis någon frågar dig kan du ta ett möte på torsdag så ser du i kalendern Nej, det kan jeg ikke. Kan vi ta fredag i stedet for? For det passer bedre. Var det også fornuftigt eller? Ja, absolut. Jeg merker selv når jeg putter inn i kalenderen, da, da har jeg kontroll på det. Ja. Det, det, er nemlig, det er nemlig slik at de aller fleste som jeg møter, og som er kunnskapsarbeidere, alle, alle i Norge som har en, bruker en kalender, de har et ganske godt forhold til den. Og grunnen til det er jo fordi den kalenderen forteller dig, hvor skal jeg være, hva er agendaen, og hva er min rolle her? Og det betyder, at når du vet disse tingene, så er det mye lettere att forholde sig til noe. Og sånn er det med neste handlingslister, og så lister over nästa handlinger, så er det slik at du skal ha tenkt ferdig. For hvis du hadde brukt den hjernedumpen vi tog når du tømte hodet ditt som en arbeidsliste, så hade du eh, sannsynligvis sett någon stikkord, og så hadde du ikke tenkt ferdig. Når vi nå bruker behandle og organisere som gikk gjennom nå, hvor du besluttet hva er det egentlig ønsker å oppnå her, og hva er det neste handlingen, og så putter den in på en liste som på ærendslista din, så har du behandlet den ut av hodet og in i et system. Hvis du gjør det med alle de andre tingene der sånn, så bygger du opp den listesystemet og tenker ferdig på hver eneste ting som du har haft på den lista din, så vil ting, og, du, og du sier til dig selv «Dette skal jeg se på minst en gang i uka», for att holde oversikten, så vil gjerne din klare å slippe den forpliktelsen fullstendig. Og da vet du at ting er ivaretatt, slik at du kan slappa og være til stede i øyeblikket, akkurat her, akkurat nå. Om det er å jobbe med projekter, være sammen med familien, eller ligge i en henkø og bare få lov være, det er upp til dig. Mm. Se jo også på den, på den lista jeg har, så er det mange av de... Um, som är er underordnade mål av andra ting på listan igen. Uh, ja. alltså då tillhörna ett projekt uh, ja. utifrån metodiken ja. Så uh, hvis jag får orden på det och det och det och då se okej okay, vad bör jag koncentrera mig om först istället för lite där och lite där och lite där så går det ju sammanlagt raskare då. Ja. Mm. Det är er, det är er en, er en del människor i det norska samhället som tror att multitasking det fungerar men det du det du gör när du brukar hodet som system är er att du multitasker hela tiden. Og det är er kontraproduktivt det är er oproduktivt så det håller nåt tillbaka. All modern forskning berättar att multitasking är er en myt och det fungerar ikke. Du brukar 50 % mer tid och du ökar sannolikheten för att göra fel med 50 %. Uh, og det er, da mener vi ikke et uh, uh, type uh, uh, multitasking av automatiserte ting. Du kan köra bil och snakke telefonen samtidig, men da brukar du to forskjellige områder i hjernen. Du, den, du bruker den, det vi kallar den refleksive delen, som du har parkert den informationen om hvordan det er köra bil i. Man kan köra bil uten att tänka på att man girer, det bare sker. Uh, 
Men i det øyeblikket du må reflektere tungt over vad som foregår i telefonen, så forsvinner fokuset ditt vekk fra veien og inn i, inn I headsetet eller telefonen. Og vis deg verst da, hvis det skjer dramatisk på veien, så forsvinner fokuset ditt fra veien, og så mister du fullstendig, hører du ikke folk sier på telefonen. Men det som er tilfellet, som de aller fleste prøver, er jo å kombinere reflexiv multitasking med reflexiv multitasking, altså man forsøker å gjøre to reflekterende multitaskinger samtidig, altså noe du må bruke tankene dine til, altså du må tenke over en eller annen problemstilling, du må drøfte den internt i din indre komité for å forsøke å finne en løsning, det går ikke an å gjøre to sånne ting samtidig, og sannsynligheten for å gjøre feil går dramatisk opp, og det samme gjør tidsbruken. Når jeg kjører mine for i dag, så pleier vi å kjøre en sånn test, det skal jeg også kjøre senere i dag, og jeg kaller multitasking-testen, hvor det beviser at det bruker faktisk minst 50% mer tid på å multitaske enn det er å og gjøre, det, gjøre single-tasking. Da. Liksom å, å ha to valg du må finne ut av, og så siden du må tenke på begge to, så ender det opp med at du ikke finner en løsning på noen av dem. En sånn halvveisløsning? Eller? Nei, den er mye mer mekanisk enn som så. Det var bruker to forskjellige deler. Altså, jeg må innrømme at den her er stjålet fra en bok som jeg har veldig sansen for, som jeg anbefaler alle litterne. Det er en som heter Brain Chains, av en uh, nederlandsk professor og lege som heter Theo Kompernolle. Han har jo for øvrig et morsomt navn, men han er jo en veldig belest forsker, og som har samlet det siste fem års forskning omkring hvordan hjernemor fungerer, og, og han slår veldig tydelig fast at multitasking ikke fungerer, så den testen er stålet derfra. Okay. Og vi kunne jo ha kjørt den nå, men jeg kan jo heller la litterne få lov til å teste sig selv hjemme. Den er veldig enkel. Du, du gjør følgende. Skriv ordet multitasking i store bokstaver på tvers av et ark. Deretter så skriver du tallene 1 til 12 under en bokstav, unnskyld, et tall under hver bokstav. Det er singletasking. Da bruker du den språklige delen av hjernen eh, hele tiden til å ferdig med ordet, og så går du over på den delen av hjernen som håndterer tall. Det er to forskjellige deler av hjernen. Det tenker man kanskje ikke så mye over, men det er faktisk to forskjellige deler. Og så tar du tiden. For lang tid tar det å skrive multitasking, og 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, og så videre. Eh, og så ser du om du har gjort noen feil, for det her skal du gjøre så fort du bare kan. Og så du tar tiden, noterer en feil hvis du har fått noen, og så gjør du multitasking etterpå. Da skriver du M, og så du tar du en arke da, så du ikke ser hva du har skrevet. Så skriver du M, 1, U, 2. Det vil si M på en linje, eh, og linjen under så skriver du 1. Skal jeg bare gjøre det nå, eller? Ja, skal vi prøve. Så, hvordan gjør jeg det her nå? Mm-hmm. Da må jeg ta frem... Jeg skal ta frem... Eh, tidtagningen på mobiltelefonen min. Og så skal vi ta en stoppklokke. Er du glad? Men da, men da kan du skrive, det, det du skal gjøre er å skrive ordet multitasking, store bokstaver, på tvers av bokene. Og når du er ferdig med den, og du skal gjøre så fort du kan, så skal du skrive tallene fra et, et, et tall, stigende tallrekkefølge, 1, 2, 3, til du har skrevet et tall under hver bokstav. Mm. Er du Oppgående forstått? Ja, så okay. multitasking, og så starter jeg på tallene etterpå. Ja. Og jeg bare starter på en, ikke sant? Ja, klar. Ja. Ferdig. Gå. Ferdig. Verdens stykkeste to da, men ja. Ja. <laughs>
Du brukte 12 sekunder och 25 12,25 sekunder. Okay. Ja. Så må du enten rive ut ark eller snu det eller ett land för att du nu ska du på baksidan kan du då skriva. Ja? Nu ska du nu ska du multitaska. Okay. Nu har du singeltasket och det du ska göra denna gången det är er att du ska skriva M 1 U 2 på samma måte som du skrev det förra gången men nu ska du hoppa mellan tal och bokstäver. Är ja. er du klar? Yes. Klar? Färdig. Gå. Der. Ok. Eh, du brukte nå 17,89 sekunder. Det vil si at du har en økning på 50 prosent, eller 40 prosent, tenker jeg, hvis det bare er sånn røffelig hoderegning. Du bruker fem sekunder, eh, mer, litt mer enn fem sekunder på, på å gjøre den oppgaven. Ja. Så gjorde du noen feil? <laughs> jeg vet ikke. Skal vi se. Multitasking. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nei, det ser ja. ut. Ja, bra. Mm. Det du ikke tenker på er at når du multitasker sånn som du gjorde nå, så senker du IQ'en din med 15 poeng. <laughs> det er faktisk helt sant. Så er vi nede i 35 totalt. <laughs> ja. <laughs> jeg vet ikke om, om det er sånn som med deg, men jeg pleier å si at jeg trenger hver eneste poeng for å være noenlunde sammenhengende. Men jeg har jo påvist i forskningen 15% senkning av, av IQ'en, og det er faktisk tre ganger mer enn hvis du røyker cannabis. Okay. Så jeg prøver ikke å si at dette er da en, en unnskyldning for at du skal begynne å røyke hars, for at du multitasker i hvert fall ikke, så, men bare for å sette det litt i perspektiv. Ja. Um, og det er, det er målt energibruket ditt Går dramatisk opp Du blir mye mer sliten um, Når du multitasker Ja, jeg kjenner det stress nå Gikk, gikk opp Ja um, Og det er jo fordi Det, det er to grunner til det Den ene er at du engasjerer to forskjellige deler i hjernen Men også at du gjerne vil levere Du vil jo gjerne klare dette bra Skure så fort som overhovedet mulig Og da, da trenger du jo konsentrasjon Så, og, og jo mer vi konsentrerer oss, jo mer sliten blir vi i viljen og utholdenheten. Altså den, det tar jo på, på, på din mentale styrke. Energinivået ditt uh, bruker du da raskere opp enn hvis du ikke hadde multitasket. Ja. Og det du ikke tenker så veldig mye over er at du multitasker hele tiden ved å la deg avbryte av deg selv. Hvis du bruker hodet ditt som system, så sitter du og tenker på et eller annet problemstilling. Så at du snakker om denne regnskapsføreren din som du skal nå forsøke å skaffe, ikke sant? Og så tenker du på den, og så plutselig så kommer du på, ja, men hva med det loftet som jeg skulle rydde av? Og ja, ja, og så var det hytta, og den skulle vi malt grønn, og nei, åh, vi skal rest på ferie, hvor skal det være? Og så, nei, vent om litt nå, hvor var jeg nå, ikke sant? Og de, disse indre avbrytelsene, de er multitasking. De avbryter tankerekkefølgen din på noe du skulle ha egentlig gjort ferdig. Og den eneste måten å unngå disse avbrytelsene på, jobbe mest mulig effektivt, er å tømme hodet. Få ting ut av hodet, slik at du kan få være til stede med den problemet du holder på å løse. Og så har vi jo eksterne avbrytelser, da, som også er en del av virkeligheten. Du får en e-poster, det kommer inn telefoner, du får en besøk av en kollega, hva vet jeg. Der har du et mye større grad av mulighet til å stoppe det bare ved å skru av telefonen, lukke døren, ta hjemmekontor med GJ, som jeg pleier å si. Du gjemmer deg hjemme på hjemmekontor. Men begge deler er avbrytelser som ødelegger produktiviteten din. Men det som har den største utfordringen for mange er ikke det at man kan bli avbrytt av andre, men at man avbryter sig selv. Ja. Jeg tror du kjenner deg inn i det. Den kjenner jeg meg inn i. Ja. Jeg tipper det at nå, nå har jeg sittet her med dig i 
snart en timme. Vi närmar oss en timme. Tiden flyr. <laughs> Men och jag jag har varit bara här. Jag tipper att de to du har flaggret av gårde till andra steder du ting du skulle ha gjort något med kan det stämma eller? Ikke så väldigt men när jag började skriva den lista så gjorde jag det. Ja. Um, det var väl heller passe på att um, att jag inte går tom för upptag och och sånt typ ting ja, 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 ja. Ja. Men uh, men eller så föll jag att jag är er någonting ja. i stedet. <laughs> ja. Men det är er ju ofta sånt att uh, en situation påkräver koncentration så kan man ju stänga dessa tankarna som man då har ute. Alltså hvis du hamnar i en livstruende situation, du är er på du er på sjön, båten håller på att gå ned, du måste rädda dig själv, ikvant livet uh, står på spel. Och då är er det ju alltså det att du då måste ringa Tor på torsdag angående kino till helgen, det är er borte och tante Olgas skattebilder som du hade bestämt dig för att du skulle likea er och så borte. Alltså alla de irrelevanta tingen i livet ditt blir borte, men det är er det situationen som kräver. Men vad gör du då när situationen inte kräver det längre, ikvant? Vad gör du med dessa kattebilder till tante Olga? Ska du trycka, ska de leva upp i huvudet eller ska du skriva det ut av huvudet så du gör det när du kan? Ja. det är er, det är er de valgen man måste ta. Och det och det skall sägas så att även om jag föler att jag inte tänkt så mycket på det, eh ja, jag tänker nog på det underbevisst för jag vet att jag må på lagret på att jag har mycket att göra. Eh samtidigt som samtidigt som ska vi se någon försvant avbryta dig själv nettop. Nej, nog försvant det helt, men i vart fall jag tänker nog underbevisst på det, även om jag inte nödvändigtvis tänker det tänker över det och det är er ju det och när man på något sätt är er van till att leva med lite sån stress på den åt och alltid mycket att göra sånsett mm. eh, som man är er, när man prövar att vara i startfasen som grundare så blir det kanske van till det och stressa och inte tänker över det att det, det finns något mer behagligt. Ja. Eh och jag är er nog lite där då. Ja. Det som det som sker är er ju att den travleten som man upplever som grunder eller som någon som rätt och slett bara är er travel är er att den man upplever att få värde och man upplever alltså nu ska jag det är er en annan tysk filosof psykolog som har sagt det att grundat att vi inte klarar att sluta vara travle är er för att hvis vi gjorde det så vill vi se vår medelmodiga livene våre var och att det faktiskt inte har någon särskild mening. så det är er en del som jag cirka att det är er tillfälle för dig överhuvudtaget men men travelhet är avhängighetsskapande för att man känner att man livet får det värde jag får värde för att jag är er travel jag känner att jag får ting gjort problemet med multitasking och travelhet är er ju att du får inte gjort några av de riktiga tingen eller du kan vara att du får gjort några av dem men du får ikke gjort alla de riktigaste tingen de viktigaste tingen du kunde ha gjort akkurat nu men det jeg pleier å si når jeg får den kastet i ansiktet at nej, jeg må ha det travelt så får jeg ikke ting gjort jeg må ha trykket på trykkokkeren må på, så sier jeg, men det er ikke noe problem når du begynner med GTD så senker du stressnivået ditt du opplever å bli mer til stede og det kan være skremmende for dig, for at du er vant til å ha det travelt, du er vant til trykket men da tråkker du bare pedalen, du har satt dig inn i en Ferrari med du har blodtrimma motorn på för att det GTD systemet det fungerar då trycker du bara pedalen i bond och då kan jag lova dig då går det fort. Sant? Då kan du komma tillbaka men då blir du hyperproduktiv. Folk som hamnar där blir 50 till 60 procent mer produktiva. De får gjort 50 till 60 mer procent av ting av av inte bara 50 till 60 procent mer men 50 till 60 procent mer av de riktiga tingena. Ja. Så jag vet inte om du känner dig att hvis du då tryck 
knekker pedalen i bånd, når du først får full kontroll, så får du akkurat den samme effekten. Den travelheten vil da komme tilbake igen. Ja, og det er litt sånn, og det å være travel er nesten blitt populært da, at folk, folk skryter over at de har haft en 18-timers arbeidsdag, ah, ja. men hvor mye har de faktisk gjort? Ja. Det er det at man... man, man i stedet for att fokusere på det som virkelig teller, og som får det att gå mye raskere, så fokuserer ja. man på alle mulige ting, multitasker som du snakker om, og så mm. er man travel, men du får ikke gjort mm. så mye. Ja. Så. I den boken som jeg nevnte, den Brain Chains med Theo Kompernole, så har han samstilt mye forskning på akkurat det området med folk som føler sig travle, og de som er, mener at de er best på multitasking, og faktisk opplever sig mest travle, er de som er dårligst på multitasking, de som faktisk bruker mest tid på å løse oppgavene. Mm. Så det virker som at det er en, noe selvbedrag ut og går her, at når man blir god på multitaske, eller tror man er god på multitaske, og føler sig travel, så får man faktisk mindre, mindre gjort, men man, man tror man er fryktelig produktiv. Ja, så. ok, så nå, nå og så jeg går tilbake til lista min, nå har vi fått det ned på papir, og det er da ja. å samle. Mm-hmm. Uh, Hva, jeg vet ikke om vi har glidd over i andre faser uten å, uten å nevne spesielt nummeret her, men hva, hva kommer altså det, så? Det, det vi har gjort nu er å samle ting ut av hodet ditt, og du har tatt for dig en ting som du har behandlet og organisert inn i systemet ditt. Mm. Um, så må du passe på at du ser på systemet en gang i uka, det kaller vi for den ukentlige revisjonen, du må se minst en gang på det. Så at når du da skaper det systemet ditt i en eller type app, eller en eller kalender, så må du se på dette slik at du bevarer oversikten og kontrollen for det er mer å gjøre enn det du faktisk kan klare å huske og virkeligheten endrer sig fra uke til uke og du er nødt til å se på det eller så mister du oversikten mister du oversikten så slutter du å stole, slutter du å stole på systemet og slutter du å stole på systemet så slutter du å bruke det og så flytter ting inn i hodet ditt igjen så for å bibeholde du må du lage den ukentlige revisjonen det skjer en gang i uka du må sette deg ned låse alle dører gjør det fullstendig uforstyrbar du må sitte rolig helt for dig selv og så ser du over kalenderen din ser over listene dine er det noe nå som glipper er det noe som jeg har glemt er det noe som jeg må tilføre listene mine gjør du det en gang i uka så vil du få en opplevelse av kontroll og oversikt som du ikke før har hatt mange sier at det oppleves som når de er ferdig med det som om de skal reise på ferie vi pleier å si at det er jo den opplevelse man har når du reiser på sommerferie eller på vinterferie eller juleferie da er alt på stell, alt er delegert som du skal gjøre noe med alle de tingene du skal gjøre noe med er ivaretatt og så kan du ta ferie, det er en god opplevelse men hvorfor skal du ha den bare en til to, tre ganger i året hvorfor har du ikke hatt den hver uke vi anbefaler at man vurderer kanskje å gjøre det på en fredag Fordi da, når man da er ferdig med denne revisjonen, så kan man reise hjem og ta helg. Da er hodet helt hjemme, ikke på jobben. Fordi du har full kontroll på det som foregår på jobben, så du slipper vad som foregår på jobben. Og så kan du få lov til å være hjemme og koste med venner, familie, vad du nu har lyst til å gjøre av fritidssysler. Du kan være helt til stede. Mm. Og så må du jo utføre. Da må du bruke, bedrif- bruke listene dine og kalenderen din. Da mm. følger du det du har gjort. La oss si at jeg nå drar på lagret da. Mm-hmm. Så tar jeg med mig da alle, alle andre lister, hjemmelista, eh, hyttelista og sånt nå, det, det, det er borte. Det konsentrerer meg ikke noe om. Mm. Eh, nå drar jeg på lagret, tar med mig lagrelista, åpner mm. opp den på for eksempel telefonen, og så ser jeg, ok, der har jeg prosjektet jeg skal flytte, og så er det da de underordnede 
Ja. Jeg tror du det er en liten, en liten ting som du du blandet lidt sammen okay. her nu, fordi at projektlisten din, altså du må ha en liste over alle projektene dine, alle dine ønskede utfall. Ja. Men de er ikke, de, du, du kan jo være sådan at du må købe, du må du må på lagre for at gøre jobben, men det kan være at du må købe en eske på Claus Solson ud på et derhen, ikke sandt? Så du okay. har flere næste handlinger knyttet til det projektet, som er uafhængig av hvor det er. Ja. Exakt så du måste ha en lista för projekten dina och så måste du ha lister för nästa handlingar för de ting du har tänkt att göra något med där du kan faktiskt göra något med det. Okej. Okay. Men är er det då en är er det då en generell lista som du har med dig uh, som du måste göra f- eller utföra för att ta med dig till de olika städerna där du har uh de andra listorna eller visst du skönar vad jag menar nu? Nej, det du gör faktiskt inte men jeg, ja, eller låt oss säga si det handlar äskor då. Var är det var är det jag sätter den listan? Siden den ikke står på lagerlista. Nej, altså det avhänger av hvor du ska få tak i det igjen. Altså hvis du ska ut og kjøpe det, så vil det typisk havne på en ærendsliste. Okay. En liste over mm. ærend du skal gjøre, ting du skal kjøpe mens du er på vei til eller fra, kontor eller hjem, eller at du er ute på et ærend for att faktisk handle ting. Og da kan du sette, kjøpe esker og kanskje indikere hvor du har tänkt att köpa den, slik at du kan se si at hm, ja, her er den Claes Olsen, her er den, her er det noen flytteesker jeg trenger. Ja, så ærendlista er det vi jeg setter de tingene jeg må huske når jeg da drar til de andre stedene og begynner på de listene. Ja, ja okay. Och så och så alla ting du tänker, visst du nu ofta är er på lagret så vill du ha en lista för på lagret. Mm. Så alla de ting du har tänkt göra på lagret. För det det är er ju så att man man glömmer ju ting man har beslutat sig för att göra så lurer man på så jag vet inte om någon gång har varit på en en Claes Olsson butik någon blir mycket Claes Olsson här men och går ut och så kommer det på att nej fytte katta nu har jag glömt att köpa den tingen för tredje gången som egentligen det i vart fall skred mig för att som det säger för jag började skriva ner detta på på listorna men det är er ju så att man glömmer ting man har beslutat sig att göra och så kommer man på det i eftertid och så säger man ah det gör man inte längre hvis man är er konsekvent på samma ting ut av hod och får det in på riktig lista Mm. Så. Det er, det er litt sånn typisk Det blir litt annet om du går på Youtube Du skal se etter en ting mm. eh, To timer på, Så hva var det jeg skulle på Youtube for å se igjen? <laughs> ja, 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 ja. Så, det, men, men det er jo ikke noe galt Å dille på Youtube altså, Hvis det er det viktigste du kan gjøre akkurat nå Er å være på Youtube Men eh, nå skal jo, er jo livet intuitivt Og det skal være spontant Det er lov å være spontan Og det er jo akkurat det metodikk hjälper dig till att göra för att du vet att nej nu har allting under kontroll ting går på skinner och nu kan jag dille en halvtimme på Youtube det gör ju inte det så jag kan kosa mig och nyta livet det är er ju det det handlar om metodiken önskar jag ge dig friheten till att uppfylla vad som är er viktigt och riktigt för dig inte stressa dig upp snarare tvärt emot du ska få friheten till att välja vad du vill störa i ögonblicket och veta att det är er det riktigt du kan ge din uppmärksamhet om det är er att ta en lur eller kose med kjæresten, eller, eller jobbe på et projekt eller ta noen telefoner, det, det er opp til dig. Ja. Men du har et system som ivaretar all forpliktelsen din. Frigjøring, rett og slett. Ja, mm. det er det. Så. Og så er det noen som lurer på hvordan kan gjøre det praktisk digitalt, da, for nu har vi snakket mye om papir, ja, ja, ja. og der finns det masse apper, masse forskjellige ting, og det viktigste jeg kan si om apper, er at det finns ingen app i verden som kan hjälpa dig til å lære metodikken. Det finns inte. Det finns massa appar där ute som kan förvirra dig, som kan som har allt för mycket funktionalitet och som skapar mer problem än det löser. Så en app kan inte lära dig GTD och en app kan inte lära dig uppgifthantering. Så det jag vill anbefalla folk att göra, jag ska snacka lite om appar, du ska få några apptips av mig, men ja. hvis, men men hvis, hvis jag skulle anbefalla någon hurdan kom jag igång så vill jag anbefalla läs boka, hvis du liker att läsa böcker. 
Den finns både som fysisk bok på norsk och på engelsk. Den finns också som e-bok på norsk och på engelsk. Och den finns också som lydbok på engelsk. Den hvordan få ting gjort av ja. David Allen. Ja, Getting Things Done, eller hvordan få ting gjort på norsk. Ja. Um, Du kan også, den finns på alla bibliotek och de allra flesta väl assorterade bokhandlare. Hvis du är er, har lust att lära dig raskt, jag kallar den en the slow lane och hvis du er in the fast lane och syns att det är er intressant så är er du och delta på ett seminar som vill hjälpa dig att få detta på plats. Då brukar du åtta timmar en dag och så lär du metodiken och hvis vi gör det bedriftsinternt och så lägger vi på lägger vi på en det vi kallar en uppsätt eh, och bruk av en eller annat digitalt verktyg för exempel just på Outlook så lägger vi den sista timmen vill då vara hurdan sätter vi upp Outlook eller vi sätter upp Outlook och hurdan lär dig du ska bruka det som ditt GTD system. Ja. men när du då först har lärt dig metodiken så vill du gärna implementera den i ett eller annat verktyg och då kan det både vara digitalt och det kan också vara papper. det finns väldigt enkelt att lägga sig sitt eget papperbaserat GTD verktyg. Det fungerar alldeles utmärkt. du tränger bara ett slut en perm med några lösa arki och en arkbanor hvor du har kan du lägga dig en lista som heter projekter, en som heter en ett som heter projekter, ett som heter på kontoret, en som heter på PC:n och så har vi en väldigt snedig en som heter väntar på, alla de ting du väntar på. Som man kan lage et sånt ark på Men hvis du skulle gjøre det digitalt Så er du jo veldig avhengig av hvor du er Altså hvilken jobb har du Og hvor kommer den største mengden forpliktelsen dine hen Altså de aller fleste av oss får mye forpliktelser på e-post Men ikke alle kommer derfra så, Men veldig mange sier at e-posten er, er greia Så uh, Outlook kan være et sted å sette det opp på Det finns en egen oppsettsguide For hvordan du sätter upp Outlook Til att bli oppgavefunksjonen i Outlook Til å bli en, en, et godt GTD-verktøy Og hvordan du bruker det Samme verktøy som vi Samme oppsettsguiden som vi brukar i kursene våre Den er mulig å laste ned Den finns ute på internettet Hvis du söker på uh, Enten går in på eller söker på det Tilfelligvis finner någon som har lastet ut på nett Eller så är er det på gtdconnect.com gtdconnect.com .com är er ett uh, online resurscenter för uh, GTD som du kan ladda ner uppsättsguider för nästan all uh, all uh, typer software. Då lägger vi till uh, jag lägger till linken ja, på kibatorn.no ja. så vill det vara link direkt dit. Ja, gtdconnect.com. Den leder till ett resurs och där är er ett forum och det är er ett et bibliotek med både video och podcaster och webinarer som du kan höra på efter det och vara med på. Det er en betalt resurs, men de første 14 dagene er gratis. Så du kan jo prøve 14 dager og laste ned alle de tingene du kan, og så få med deg så mye du kan. Og så stikker av hvis du ikke synes det har vært penger. Jeg husker ikke hvor mye det koster, men det er 49 dollar i måneden eller sånt. Så det er ikke helt gratis, men det er et veldig bra sted. Det som er viktig er at du velger et verktøy som er et verktøy du faktisk vil komme til å bruke. Og et verktøy som du kanskje allerede bruker i dag, men som du kan bruke og tilpasse til metodikken. Fordi at GTD er jo et rammeverk av gode neste praksiser, praksiser på hvordan du håndterer forpliktelsen dine. Og det viktigste verktøy du har er ikke systemet ditt, men tankesettet ditt. Så hvis du lærer dig hvordan metodikken sier, ja, hvordan skal jeg gjøre dette nu? Jeg skulle samle det ut av hodet, hva er neste handlingen, hva er det ønsket utfall for ting du skal gjøre noe med? Så hjelper det tankesettet dig til å faktisk få jobben gjort, ikke appen. Appen er på mange måter bare verktøyet. 
Du är er, som en tömmerhugger. Du kan synge öxa med gott och och bra. Men hvis du inte kan synge öxa så hugger du där leggen. Ja. kan du synge öxa så är er, er det snack om att ha skarp øks, men tekniken kommer för den skarpa öxa. Och där där kan jag också lägga till det som jag har känt själv då på det par jag känner som är er väldigt väldigt flinke på det med det med produktivitet och det är er att lägga lister och sånt nå. Mm. Uh, og och jag har prövat lite och ta lite därifrån då. Uh, ja. men jag har ikke läst den här boken än heller och det borde jag absolut göra för jag vill mm. ha väldigt bruk för den. Uh, men jag prövade först ett program, uh, webbaserat program som heter Nosby mm-hmm. som faktiskt är er byggt på GTD. Ja, men påstår det i alla fall. Ja, ja påstår. Men selve programmet det det, det blev för mycket för mig. Jag brukte det aldrig. Och uh, så gick jag över till Trello som är uh, er också webbaserat eller en app. Ja. Uh, Väldigt egentligen fin och check, men på måttet slutade bruka den ett vart då. Ja. Och jag märker att de tingen i vart fall personligt för mig och det där ute måste finna det som passar för det bäst. Mm. Uh, men det som har funkat för mig är er nog så enkelt som enten en lapp i lomma för den har jag där alltid och jag tar alltid honan ned i lomma enten om det är er till mobilen eller vad som helst så då mm. blir mynt på den appen mm. eller eller den enkla appen notater ja. iPhone. Ja. Men det er så, klart, ikke, ikke ta mitt ord nå, vi har en ekspert her, og det er han som kom der. Ja, men poenget med, med verktøyene du skal bruke, så, det, ofte så er det to forskjellige typer verktøy, et til å samle, og et til å strukturere informasjonen etter at du har samlet den. Og de behøver ikke være den samme, det kan være to forskjellige. Og har du en iPhone, så har du en Siri som du kan be «Minn mig på dette når jeg kommer hjem». Ja. Så får du opp en påminnelse om at du faktisk må få dette ut av hodet. Du kan jo også bruke notater, du kan bruke det er noe som heter «Drafts», som er et veldig fint sted å bare tømme tankene sine inn i. Og, og så må du ha et verktøy for å, å håndtere det etterpå. Så behandle og organisere det inn i systemet ditt, slik at du kan få gjort noe med det senere. Og det aller, aller viktigste er forståelsen av metodikken. Forstår du ikke metodikken? Så, og har du hängt med i podcasten så langt så har du fått med deg mye av metodikken men, men vet at du du, du du vet ikke nok til å komme godt i gang jeg anbefaler varmt til å lese boka jeg kjenner ikke et eneste øre på om, om du leser boka men den er, det er det er veldig bra jeg har tänkt at dette skal jeg holde på med å undervise og unne, få ut i verden resten av mitt liv Och jag kan och jag vill ge det bort gratis. Vi gör faktiskt det också. Vi gör pro bono föredrag, pro bono seminarier. Ska tänka nu nå i oktober upp i Trondheim och undervisa studenter. De betalar bara kostpris på det vi har för mig gratis och det är er ju mycket pengar spart för det. Men och jag önskar och drömmer om att vi ska ge det bort till skolebarn. Drömmer om att lage böcker för barnskolan, ungdomsskolan och vidaregående som små enkla böcker som kan hjälpa barn och ungdom i gång med att tänka och besluta på förhand istället för att det ska explodera när du beslutar när den beslutningsproblematiken är er det nog man lär sig när man kommer ut i arbetsliv och det då träffar verkligheten dig hårt vad ska jag få mitt fokus idag Hvordan kan du ha det med dig i inte nödvändigtvis i morsmjölka men i i, I skolverket är er en dröm som jag har och som jag önskar göra till verklighet så det det vi när vi är er ute och det hörs kanske lite som pretentiöst ut men när vi är er ute och leverera detta så är er det ju näringslivet som som betalar för att vi ska få tid till att göra detta gratis för skolor och 
Så det er litt, for oss en litt høyere mening med dette, fordi at vi tror det er veldig bra for både barn og unge og, og, og voksne, og at uh, det er med på, og, som Steve Jobs sier, at I would like to make a little dent in the universe, og det ønsker vi også at lage en liten sånn bulk i universet, som sa at det her var vi å hjelpe, uh, hjelpe kunnskapsarbeidet til å få uh, ja, bedre liv, få mer gjort av de viktigste tingene. Og har du en drøm, har du et mål, har du en plan, uansett hva det er for noe, så må du ta det første skrittet, mm. og du må hive deg ut i det. Ja, det er helt korrekt. Morten? Ja? Er det noen sånn siste budskap du har som, som leserne kunne tatt med seg? Ja, altså, jeg vil si at hvis du slutter å bruke hodet som system, og så bare blir bevisst på at jeg ikke lenger skal bruke det som system, så faller veldig mye av resten av dette på plass. Så hvis du begynner å skrive ned alle de tingene du har tenkt å gjøre noe med, sett av, jeg anbefaler at du setter av tid i kalenderen. De første ti minuttene etter at du kommer på jobb, få en varsling når du kommer på jobb. De første ti minuttene så skal du bare tømme hodet. Og så se om ikke det hjelper dig, Se om ikke det gjør at du får en bedre dag. Og så gjentar du hele tiden, til slut så må du da begynne å behandle og organisere, for de flytter seg tilbake i en hodet ditt, og så tvinger GTD seg frem, rett og slett, fordi at det er, det er bare sunn fornuft satt i system, det er latskap satt i system, hvordan kan vi bruke minst mulig krefter og få mest mulig gjort? Tøm hodet, ikke bruk hodet som system. Kjempeflott. Tusen takk for at du ble med på inkubatoren, Morten. Ja, takk for at jeg fikk lov til å komme. Da håper jeg du fikk noe ut av intervjuet med Morten, og at du kanskje har fått øynene opp for hvordan du kan ta ditt første skritt mot å bli mer produktiv. På inkubatoren.no-6, der finner du notatene jeg gjorde til episoden. I tillegg så finner du link til nettsida til Morten, link til boka, du får den også på lydbok, og i tillegg så holder vi en Facebook-konkurranse hvor vi deler ut to kopier av boka «Hvordan få ting gjort». Hvis du går til inkubatoren.no-6, så finner du også linkene til det der. I nästa episode så snakker jeg med Are Vindfalle fra Making View, et lite firma basert i Hamar som har ledet an revolusjonen for 360-graders kameraer og 360-graders videoer. Det kommer da i nästa episode av Inkubatoren.